0: Yo, yo me acuerdo que hubo un momento antes de irme a la playa eh, que yo estaba intentando traer tacobela a Nicaragua y le di con todo. Eh. Yo pensaba que ese era el camino y le di con todo. El universo no lo dejó.
1: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de I.O. Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores. Hola, hola a todos. Les saluda eh, aquí Francisco Tapia. Estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast de EO Nicaragua. El día de hoy me acompaña un excelente E.O. -er, Joao Muchiolo, el fundador de EO 2013. Ya, ya, ya se pueden dar una idea de la calidad de, de de personajes que tenemos aquí con nosotros. Presidente de IO 2013-2014. Él fue el fundador del programa IO Accelerator en 2017. Eh, es trainer eh, de IO Accelerator. Eh, yo tuve la oportunidad de, de tenerlo como trainer. También lo fue a visitar a El Salvador, o sea, para, para, para escuchar su experiencia como trainer. Eh, ha estado en la silla de Strategic Alliance en Latinoamérica. Y bueno, eh, solo, solo para que se den una idea de, de, de con quién estamos hablando Gracias, Joao, por aceptar esta invitación a este podcast. Eh, un, un honor tenerte aquí con, con nosotros.
0: Muchas gracias, Francisco. El honor es, el honor es mío de compartir.
1: Recuerdo, Joao, cuando nos conocimos allá en... creo que fue en... en, en el, el que está ahí por Santo Domingo, en Italenísimo, ¿verdad? Ajá, ¿Te tenés? ajá. Ajá, que me estabas convenciendo de que metiera esta onda de, de Accelerator. Estabas con, con Samuel, creo que era, ¿no?
0: no. Samuel era el, que, era el que reclutaba, sí, entonces éramos nosotros dos.
1: Sí, me acuerdo, un reclutamiento, esa fue una venta de todo estilo, o sea, o te metes o, o, o nos vemos. Porque Ajá, aquí estábamos, de... <ríe> estábamos muy agresivos. Sí, pero, pero, pero mira qué interesante, eso fue en el 2017. En, para, cuando hicieron el lanzamiento ustedes que lo hicieron en Porterhouse, el lanzamiento de Accelerator, uh -huh. ese día yo no pude llegar. Pero después de eso como que estuvieron en una serie de, de, de entrevistas con otros prospectos para entrar. Y bueno, ahí fue donde, no. ahí fue donde nos conocimos. Eh, y bueno, ya ves dónde estamos ya tres años después. Con este podcast seguimos a cargo del, del programa y eh, ahí están todos tus frutos, sin que te dieras cuenta. Gracias, gracias. Qué alegre que va evolucionando. Sí, ahorita estamos ya... Eh, pues ya el programa ha crecido bastante y esperamos pues, que, siga, que siga creciendo. El objetivo de este podcast, como te comentaba, o este episodio, es compartir un poquito con esa comunidad emprendedora y que de alguna manera puedan aprender a través de la experiencia, de lo que se ha venido haciendo y que eso les sirva para sus negocios. Entonces, contanos si quieres, antes de entrar, aquí tengo una batería como de unas 50 preguntas, pero antes de entrar con esta pregunta, contanos un poquito sobre tu historia como emprendedor para la gente que no te conoce
0: todavía. Perfecto. Te... Te comento mi, mi primer emprendimiento que fue a, alegrísimo, que hicimos un, un bar encima de un camión eh, cuando tenía como 16 años, 17 años, no sé qué. Y, y íbamos de, en, en Los Hípicos y a, y a San Juan del Sur, entonces llevábamos, llevábamos el camión y todo el mundo se subía al camión y les vendíamos tragos. Eh, eso fue mi primer emprendimiento y no hicimos ni un centavo, pero pasamos alegrísimo. Eh, y, ya, y ya el emprendimiento serio empieza con los restaurantes. ¿verdad? Abrí Sushito en, en el 2013 eh, y después, italianísimo, eh, la empresa evolucionó a ser restaurante en su momento. Y después de, de ese emprendimiento me fui a, a San Juan del Sur a, a empezar otro emprendimiento con, con bienes raíces. Y eso es lo que me dedico hoy eh, en, en tiempo completo. Los restaurantes ya, ya, ya no me quitan tiempo, más que junta directiva. a eh, Donde está mi enfoque 100% es, es venta de propiedades vacacionales en, en San Juan del Sur y Tola.
1: Recuerdo, eh, yo a una vez que, que nos diste una charla en, en el Incae, que habrá sido tal vez 2018, el entrenador no lo dejaron entrar porque no tenía la vacuna de fiebre María. Y bueno, vos saliste como, como turno al bate,
0: ¿te acordás? Eh, sí, en... que fue Nicolás que, que venía y no lo dejaron entrar y, y a quemar ropa me tocó a mí.
1: En ese momento, una de las, una de las cosas que se me quedó fue como nosotros como emprendedores, o sea, un emprendedor que no, no está enfocado en algo, o sea, que anda disperso, que no tenés claridad de lo que estás haciendo, y de pronto alguien te llama y te dice, oye, mira, aquí tengo un negocio, eh, eh, hagamos reales con esto. Y después otra te dice, mira, aquí otro negocio, después aquí otro negocio. Y normalmente cuando los emprendedores están desenfocados, eh, pues pierden el rumbo y no, 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 no hacen ni una cosa bien ni una cosa mal. Como decía, no me acuerdo el autor, no sé si era Vern eh, o sea, no pude ir al baño no voy a ir al baño en dos baños diferentes, pues, o, sea, o, o solo está en uno, pues, para no, pues, para no ser explícito con las palabras. Sí. <ríe> Contanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en ese tema del enfoque.
0: Mira, te, te cuento que hay gente que sí lo puede hacer, ¿verdad? Eh, que, que sí puede ir, pues, y, y Vern dice que, que no puedes cagar al, en dos y uno horas al mismo tiempo, ¿verdad? Sorry por, por decirlo de esa manera, pero así es como lo, lo pone. Hay gente que sí puede. Eh, yo no soy uno de esos, entonces para, para mí estar concentrado en una sola cosa y el poder decir que no al montón de otras cosas a mí me ha servido. Entonces yo, yo hablo de experiencia y, y el poder, creo que, que la, la mayor fortaleza de todo esto es el, decir, el poder decir que no. Eh, entonces, eh, y no solo en la vida empresarial, pues en, la, en, la vida, eh, en la vida personal. Pa para mí un emprendedor hace este tipo de cosas por libertad. ¿verdad? O sea, nosotros, o por lo menos yo, a mí me gusta emprender porque me, me gusta controlar mi propio tiempo. Entonces, si yo empiezo a decir que sí a un montón de cosas, ¿qué pasa con mi tiempo? Mi, mi, mi tiempo, o sea, se, se me hace más chiquito. Entonces, el poder decir que no me da más control a mi tiempo. Y, y el decir que no y enfocarme en una sola cosa, que es la más importante, eh, me da más control de, de, de mi tiempo. Ahora, hay gente que sí lo puede hacer, ¿verdad? No sé cómo son las vidas personales de esa, de, 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 de esa gente, pero no, no, no tengo idea, pero para mí la importancia del enfoque es ese. ¿Cómo, ¿Cómo logro decir que no para controlar mi tiempo y tener más de él?
1: Ahora, con eso me surgen dos, dos preguntas. La primera sería, ¿cómo elegís... ¿A qué sí le va a decir que sí? Y la segunda, ¿cómo lidias con la consecuencia de decirle que no? Cuando vos le decís que no a algo o a alguien, eso te genera una consecuencia. Hay ciertos resentimientos. Digamos que yo te diga, mira, yo hago, pucha que te conozco de hace años, amo un negocio en tal cosa vos me vas a decir que no. Y eso te va a generar cierta, cierto resentimiento, cierta... una consecuencia, ¿no? Eh, y tenés que lidiar con eso, porque ya tomaste la decisión de qué le va a decir que sí y qué le va a decir que no. ¿Cómo lidias con esas consecuencias? ¿O cómo te hace servido manejar con eso?
0: Cuando uno tiene claridad de qué quiere hacer, es que es, eh, eh, ahí, va, ahí va la cosa. O sea, si vos tenés un mapa de, de, a, de a dónde querés llegar, es, es fácil. Saber a qué decirle que no y a qué decirle que sí. Y, y las consecuencias, pues a, a mí me ha pasado. Hay un, un, un emprendimiento que me invitaron. Es más que llegué a invertir, después me arrepentí y, y pedí de, de regreso mi plata. Y el tipo hizo al final mucha plata, pero pues ni modo. No es como que si yo estoy en la calle palmado, pues. ¿Esa es una consecuencia? Pues sí, es una consecuencia, pero ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo estoy viviendo mi vida, mi vida es un sueño, pues. O sea, estoy viviendo mi vida en, en, en mi plan de vida, dice, yo quiero vivir en la playa, quiero tener libertad, quiero poder ir a surfear, quiero que mis hijos surfeen conmigo. Entonces, tener esa claridad me da la oportunidad de decir que no. O sea, yo, yo puedo decir que no a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sé cómo quiero ver mi futuro. ¿Qué consecuencias tiene decir que no a esas cosas? Pues la verdad que... <risa> puede haber algunas consecuencias, pero me vale un pepino, pues. Eh, no, no me pongo a pensar en eso de que, que dijiste que no, aquel maíz hizo plata y a un montón de gente pues no le fue bien. No, son consecuencias, pero, pero ni modo.
1: Ahora, te, te, te decía esa pregunta porque para muchos emprendedores que he conocido eh, y, y pues no lo personal, decir que no a algunas cosas es, es duro. O sea, porque ya el, el tema de decir que no eh, te genera obviamente un rechazo interno y un rechazo hacia la persona que está rechazando ¿verdad? valga la redundancia. Y muchos de los problemas eh, principales, por lo menos en la, en la etapa de un emprendedor es que no sabe decir que no y se mete, dice que sí se mete en cualquier cosa y, y nunca tiene un plan de vida. Entonces ahí regresamos a la primera pregunta. ¿Cómo llegaste a definir tu plan de vida? Que lo, lo soñaste, lo escribiste, no sé, te dio una revelación. Que, que, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a la conclusión de que ese es
0: tu plan de vida? Eh, pues lo aprendí a través de, de alguien en EO y lecturas recomendadas por, por EO. Eh, fue, fue así de sencillo. Eh, y el, y el, el tema de B-Hack también da mucha claridad. O sea, el, el, el B-Hack seguramente en todo lo que es Accelerator EO, el tema de plantear un B-Hack seguramente es lo más importante que tenés que hacer para saber a dónde vas. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes a qué decirle que sí o a qué decirle que no. Entonces, a través de IO y conociendo al, pues no me acuerdo quién me enseñó, a, o sea, quién me enseñó esto de la rueda de la vida, etc. Eh, la verdad que no recuerdo, pero, pero lo escuché varias veces, leí varios libros al respecto y, y decidí, y más o menos tenía un concepto, yo creo que todo el mundo debe tener un concepto de a dónde quiere ir, simplemente que no se toma el tiempo de plantearlo y escribirlo.
1: ¿Hace cuánto escribiste tu primer plan de vida? Eh, que habrá sido unos 10 años. 15 no, años, ni, no. Ni,
0: yo creo que ni tanto, yo, puede haber sido 5,
1: 7 años. Ajá. ¿Y ese a cuántos años lo proyectaste? A tus 60. A, a mis 60
0: tu... años, al 2040.
1: ¿Y cómo ha cambiado ese plan de vida? ¿O crees que uno le escribe, eh, digamos para las personas que nos están escuchando y, y dicen, pues chica, voy a buscar literatura, pero quiero saber cómo, cómo hizo yo para escribir? Y, ¿Y si se mantiene intacto o ha cambiado? Porque hace cinco años, pues Nicaragua era totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, ca cambia. Todos los años tiene, sufre algún cambio, pero, pero la base de todo ahí sigue. Entonces, hay ciertas cosas que no han cambiado, pero otras cosas que sí. Entonces todos los años sí le doy una revisada, porque uno va cambiando, ¿verdad? O sea, tus deseos van cambiando, la, 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 el mundo va cambiando, las pandemias empiezan a pasar y todas esas vainas. Entonces sí sufre ciertos cambios, pero la esencia ahí sigue. Pero sí es algo que tenés que regresar a él todos los Trimestres por lo menos Y, y todos los años definitivamente ¿ya?
1: Ahora, algún libro que nos recomendes para, para las personas que nos están escuchando Que diga, voy a leer esto para hacer mi plan de vida o, o, o alguna herramienta Bueno, ya mencionabas de la herramienta del círculo de la
0: vida no Eso lo pueden Sí, el círculo de la vida es buenísimo eh, que, que si vas a la página De Darren Hardy Hay, hay algún recurso gratis En la página de Darren Hardy .com, Algo así eh, Y hay, el libro es de Michael Hyatt el título del libro no me acuerdo, pero tal vez después te mando el, 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 el título. Pero Michael Hyatt es el autor del libro.
1: Uh -huh. Ok. Ahora, en lo personal, yo ya hice un intento, ¿verdad? Un remedio de, de, de mi plan de vida eh, a los 60. Pero... Básicamente, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo tener esa sensación o esa certidumbre de decir eh, definitivamente lo voy a escribir y eso me va a pasar? Y si, y si no me pasa, eh, que replanteo? Por ejemplo, ¿qué te digo? El B-Hack. El B-Hack es la meta, ¿cuál sería la traducción del B-Hack? Una meta grande y ambiciosa. meta en sueño.
0: ¿no? Sí, ah. la, la meta en sueño.
1: Digamos, yo tengo el B-Hack de que yo quiero llevar a mi empresa a vender 10 millones de dólares, por decir algo. Pero... Para, para alcanzar eso, o sea, hay un montón de situaciones que tienen que, que, que suceder, ¿no? Y el hecho de que no lo alcance en un tiempo, digamos que yo me pongo esa meta, por decirte, para enero de este año, para, eh, perdón, diciembre de, de este año, y no la alcanza, eso no es como que te desmotiva a decir, ah alcancé mi meta y, y no, no te poncha la llanta. O sea, ¿qué preferís? Vos, ¿Tener una meta alta y no alcanzarla? ¿O, o mejor tener una meta más...? más...
0: Ve, la, la meta en sueño te la tenías que tirar largo. ¿ah? O sea, te dicen, un, o sea, un B-Hack... Un B-Hack empresarial te dicen que debería ser de 10 a 30 años. Hoy en día el mundo se está moviendo tan rápido que, que 30 años es muchísimo. ¿eh? Entonces te dicen mantenerlo en 10. Y la idea no... O sea, tiene que ser... Es un stretch goal. O sea, tiene que ser bien difícil llegarlo y alcanzarlo. Y la idea no es necesariamente alcanzarlo, O sea, ojalá lo alcancemos, pero si no lo establecemos, nunca nos vamos a acercar. Eh, entonces, no es que te desmotive, vas a llegar súper cerca y eso para mí es motivante y, y, y para el resto de las personas debería de serlo también. Y después años, o sea, vo vos te tirás a 10 años y de esos 10 años vas trabajando para atrás. O sea, ¿qué tengo que hacer en 5 años para alcanzar esos 10 años? ¿Y ¿Qué tengo que hacer en 3 años para alcanzar esos 5 años para llegar al, a los 10 años? Y así en, en reversa hasta qué tengo que hacer mañana para alcanzar mi meta de la semana o del mes o del trimestre para ir acercándome a, eso, a esa meta en sueño. Así es como trabaja. Correcto.
1: Y ese B-Hack ya lo tenés incluido en tu plan de vida, obviamente, me lo comentaba. Pero además de la parte económica, ¿qué otros, qué otros temas nosotros como emprendedores deberíamos de tener en nuestro plan de vida eh, para tener ese enfoque claro de saber a qué le vamos a decir que sí y a qué le vamos a decir que no?
0: En, en la rueda de la vida, yo me baso en la rueda de la vida. Ahora, o sea, yo, yo de esto no he creado nada. Yo simplemente lo he hecho. Eh, y hay, son, son ocho temas, y a ver si me acuerdo bien de esos ocho temas. Es eh, finanzas... Familia, ocio, salud, negocios. Llevo cinco y, y tres más. Familia, que creo que ya lo dije, pareja. Uh -huh. Relaciones. Y, y alguna alguna más ahí que se me va. Eh, pero entonces tenés que describirlo porque esos ocho componentes es lo que hacen a un emprendedor. Un emprendedor no es solo billete y negocio. Eh, sino es, es ocho componentes y tenés que estar más o menos bien en esas ocho cosas y te, y te digo más o menos porque es muy difícil estar al 100% en todas ¿verdad? siempre vas a tener un lado que está un poco más débil que el otro ¿por qué? por un tema de enfoque pero entonces cuando vos llegas a estar más o menos bien en esas ocho cosas es cuando todo empieza a fluir ¿verdad? vos no podés solo enfocarte 100% en tu negocio y en generar reales o en algo del negocio porque descuidas el resto de cosas entonces vos tenés que Estar atendiendo ocho, ocho cosas para tener una vida plena.
1: Ahora, por ejemplo, dentro de esas ocho, bueno, me mencionabas, eh, por ejemplo, la parte familiar, ¿no? O sea, es súper importante tener en cuenta. Y dentro de tu plan de vida, eh, ¿qué pones? Algunas actividades, ¿Voy a hacer este tipo de actividades para mantener la familia unida? ¿O en la parte de relaciones? ¿Cómo, cómo materializamos eso nosotros? Digamos, en algunas metas puntuales, no sé.
0: Mira, yo, yo lo describí de cómo me veo a los 60 años. Entonces me pongo a pensar, ok, yo wow, hago un poco más viejito de 60 años, ¿cómo veo mi vida? ¿Qué cosas estoy haciendo? ¿Qué, ¿Qué cosas hice a través de estos 20 años que me faltan? O 25 años en aquel entonces. Entonces yo me ponía a ver, ok, yo, yo, yo me veo surfeando con todos mis con todos mis hijos y, y, mi, y mi esposa. Me veo viviendo en naturaleza, me veo no trabajando tanto. Eh, me veo cómo está mi tema financiero, cómo, de, de dónde vienen mis finanzas, de dónde vienen mis ingresos. Esto es lo, simplemente empiezo a soñar de cómo, cómo me veo en esos ocho temas en, en el futuro. Y cuando vos haces, año con año, haces la rueda de la vida, vos te das una puntuación de cómo, cómo te sentís en este momento. En el 2021, ¿cómo me siento? que ¿Okay? ¿En los negocios me va muy bien? En la finanzas estoy contento, en mi tema familiar estoy flojo, siento que no les estoy dedicando suficiente tiempo. Y, y esto te estoy dando, te estoy hablando de un ejemplo. ¿eh? Entonces, ¿qué cosas, qué, qué metas me tengo que planear? Y cuando te digo meta o sea, digamos que okay, me voy a enfocar en familia, ¿qué hábitos tengo que crear para poder dedicarle tiempo a mi familia y sentirme en el 2022 que mejoré, que estoy más satisfecho con eso? Entonces yo creo que es una... Todo lo que, es, cuando uno se enfoca en algo y dice, ok, esta va a ser una meta para mí en el año, es qué hábitos tengo que crear para alcanzar esa meta. Entonces, es una cita eh, o un date al, a la semana con mi esposa para mejorar el tema familiar, es ir a surfear una vez a la semana o dos veces a la, a la semana con mi hija para sentirme satisfecho, es eh, no tocar el teléfono por una hora al día para poder enfocarme a ellos, ahí depende, pero uh -huh. es qué hábito tengo que crear y qué hábito voy a medir constantemente durante la semana y eh, durante el mes y etcétera para poder sentirme más satisfecho. Entonces para mí los hábitos, la creación de hábitos eh, tiene todo que, que ver con el alcanzar las metas establecidas.
1: ¿Y cómo te das cuenta? Porque pues, de, de pronto los emprendedores somos muy, muy creativos, muy como innovadores y, y de pronto nos salimos de, nos salimos de onda. O sea, ¿cómo, ¿cómo vos te das cuenta que te saliste de tu, de tu ruta o de tu hábito? ¿Y, y qué haces para identificar? Ok, eh, que estoy haciendo cosas que no deberían de hacer. Me voy a reintegrar a mi plan. O sea, ¿cómo te das cuenta cuando...?
0: Oh. Yo creo que la vida te dice. La, <risas> la, la vida te avisa. Y te das cuenta al hacer la rueda de la vida. O sea, si vos creas ese hábito de hacer la, la rueda de la vida, vos, vos, vos solo te das cuenta. Ok, ve, este año me tocó empezar una empresa nueva. Entonces, le dediqué un montón de tiempo a la empresa, pero descuidé mi salud. Entonces, vos solito, cuando haces la rueda de la vida, vos ves que, que la rueda no es una rueda, sino que es un triángulo o, un, o, un, o una rueda ponchada de un lado. Y ahí es cuando dijiste, ok, le dediqué demasiado tiempo y, 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 y está bien, hay, hay veces que uno hay que dedicarle más tiempo a, a algo que, que, que lo otro. Entonces simplemente replantearte, ok, el año pasado abrir la empresa nueva o qué sé yo, lo, lo que haya pasado, tengo que dedicarle más tiempo a esto otro. Y, y también yo creo que la vida te dice, es más, hasta tu esposa te va a decir o tus hijos te van a decir o tu cuerpo te va a decir. Entonces te das dando cuenta. Ahora yo, yo soy alguien bien espiritual, pues yo creo mucho en Dios. Entonces yo, yo creo que la vida en sí te va avisando. ¿eh? Cuando algo no está de acorde con, con tu plan de vida, algo pasa. O sea, algo pasa en el universo que te, que empieza, que te empieza a decir... Es más, cuando uno... Yo, yo me acuerdo que hubo un momento antes de irme a la playa eh, que yo estaba intentando traer Tacobel a Nicaragua. Y le di con todo. Eh, yo pensaba que ese era el camino y le di con todo. El universo no lo dejó. O sea, simplemente no... no no, no lograba, o sea, no lo no lograba traer a Taco Bell a, a Nicaragua, y gracias a Dios que no pasó, pero siempre eran piedras en el camino. Entonces, como yo soy creyente en Dios, yo creo que hay un plan, y si y si Dios, si ese no es el camino que Él quiere para mí, Él me va a poner mis trabas en ese camino. ¿eh? Entonces, eso ahora eso soy yo, eso es lo que creo yo, pero en fin. Interesante.
1: No, me parece interesante... Porque pues sí, también definitivamente uno tiene que ir eh, como que abriendo los ojos, ¿no? Y dándose cuenta de que, eh, digamos, otra de las características de los emprendedores es que de pronto nos no encaprichamos con algo, ¿no? Tenemos un sentimiento y que esto lo quiero hacer, lo quiero hacer. Pero también uno tiene que saber identificar, o por lo menos lo que estoy entendiendo de lo que de lo que me están diciendo es que tiene que saber identificar cuándo ya es el momento de, sí, de parar, ¿no?
0: y es dificilísimo. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo tengo un lema de, de, de que siempre me digo «hasta la muerte». Eh, o sea que le, le voy a hacer huevo hasta que no pueda más Entonces es difícil identificar cuándo ese no es el camino ¿no? Entonces te, lo de Taco Bell desde un inicio no era mi camino Pero lo, le volé todo hasta que ya llegó un punto que dije Ok, yo creo que no es para mí porque no está dando resultado Hoy en día viendo para atrás definitivamente no era para mí eh, Y gracias a Dios que no era para mí eh, Pero el saber cuándo parar, eh, no, no sé, no, no, eh, es bien difícil saber, ¿verdad?
1: Ahora, en cuanto al tema de, regresando un poquito, bueno, ya nos metimos al tema del círculo de la vida, entramos en, en unos elementos interesantes, pero digamos, saliéndonos, saliéndonos un poquito más y regresando al tema de, de negocios, ¿cómo, cómo identificas, o sea, ok, dentro de tu plan de vida hay un balance y parte de ese balance, obviamente el tema financiero, no, los negocios, pero ya dentro de ese enfoque, dentro de esa, de esa parte del pastel, que son los negocios, ¿cómo sabes en qué negocio sí realmente quiere estar o en qué negocio realmente no querer estar, o sea, como, ¿cuál es tu brújula ahí para, como emprendedor para decir sí, si tengo oportunidades relacionadas a esta línea de negocio, en lo que yo tengo experiencia me meto pero o en lo que me gusta hacer, pero si me salen otras oportunidades en cosas que tal vez no soy bueno o tal vez no tengo las competencias o lo que sea, no me voy a meter. ¿Cómo, cómo encontrar esa brújula enfocada 100% en temas de negocio? ¿O cuál es tu brújula? No sé.
0: Alan, no, está, está difícil esa pregunta, Francisco. Mira, yo, lo, lo de bienes raíces, ver, empecemos con restaurantes. Restaurante, yo, yo no sé cocinar nada. Es más, yo empecé con sushi y la única razón por qué dije sushi es porque no había sushi en, en Nicaragua, pero, pero de restaurantes no sabía nada. Es más de negocio no sabía nada. Entonces, o sea, tenía el oído pelado y me salió eso y gracias a Dios me fue súper bien. Lo de bienes raíces era un negocio para, mí, para mi esposa, ni siquiera para mí. Yo ni siquiera tenía planeado ir a la playa en ese momento. Pero cuando dije, ok, vámonos a vivir a la playa porque qué rico. Y ya que estamos en esta plataforma de bienes raíces, me voy a meter. Que yo sabía que podía vender, que tenía habilidad de, de vender casas en, en las playas de Nicaragua, tenía la menor idea, pero pasó. Yo, yo creo que tiene que ver con fe, tal vez que ese es tu camino. Ahora también conocer su fortale su, tu fortaleza definitivamente es, es importante, pero, pero cómo saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no a un negocio. A mí por lo menos ha sido un montón de, 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 de azar, pues de, de, de fe, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y gracias a Dios da eh, nah, me, me hiciste una pregunta difícil que no sé si la contesté correctamente
1: <risa> bueno eh, bueno es parte de parte de las 50 preguntas que tenía aquí documentadas tal vez te la, la próxima te las planteo antes <risa> no son broma pero sí eh, no está bueno que mencionas eso porque yo también creo mucho en las diocidencias. no pues no en las coincidencias no sino que lo que dios te va poniendo para y, y uno ve, pero Tenés que estar preparado. O sea, yo he conocido ciertos emprendedores que también son creyentes y todo lo demás, pero, pero pues, no, no, no hacen su parte, ¿no? Yo siempre también he creído en eso de que uno tiene que hacer su parte. No es como que todo te va a caer del cielo, literal, ¿verdad? Pero, digamos, en el tema de... Eh, regresando, ¿no? A este tema de negocio. Cuando uno... Eh, por ejemplo, lo que nos enseña la literatura, ¿no? De los libros. O sea, si vos tenés un negocio, eh, digamos, en mi caso, de consultoría, entonces yo voy a ofrecer servicios de consultoría. No me voy a meter a, a vender carros, no me voy a meter a... a Tal vez por ahí por ahí es que quiero eh, devolverte de nuevo la pregunta. Viéndolo en este, en esta, en esta nueva etapa tuya donde ya, ya pasaste por un giro de negocio, restaurante, ya estás en otro giro de negocio de bienes raíces que son totalmente opuestos. ¿Cómo identificas cuál es tu, tu habilidad única o esa cosa que, que realmente sos bueno y que tal vez eso para vos esa es tu, tu fortaleza única y eso es lo que te lleva a meterte en negocio? No sé.
0: Ok. Eh, mira, yo, yo creo que primero... He... Hay que poner mucha mente en el análisis, nosotros nos metemos muchísimo en apagar incendios y creo que la, may la mayoría de emprendedores en su inicio son bomberos, o sea están resolviendo clavos el día entero y es importantísimo llegar a un punto y salirse del negocio, o sea, sal salirte del negocio, sea, estás está todavía trabajando en el negocio, pero salirte de estar de bombero y, an y analizar ¿A dónde, está, o sea, ¿A dónde están las trabas que tengo que deshacer? ¿O cuál es la única cosa que puedo hacer para mejorar todo esto? Entonces, cuando, cuando yo estaba en el mundo de restaurantes, la, la rotación de personal era algo importantísimo. O sea, tenía un peso enorme en la empresa. Y una vez establecí todos los procesos, etc., yo, yo vi que la única cosa que yo podía hacer para mejorar todo esto era... La, la preparación del personal. Entonces el enfoque 100% de la empresa era capacitar desde la persona que limpia los platos hasta el, hasta el más alto. Entonces la empresa era una, parecía un colegio, era una empresa que capacitaba a la gente, simple, se, sencillamente, y esa era mi única cosa, la el, la capacitación de la gente. Entonces, mi tiempo estaba enfocado en, en supervisar que todo ese ritmo de capacitaciones estuviera pasando. Entonces, hay, hay, que, hay que ver cuál es la traba en el camino o, o la piedra más grande y más incómoda del camino y, y hacer un, un 80-20 en eso. Entonces, a, a, el, el 80-20, aunque todo el mundo lo repite mil y, o sea, mil y una veces, es importantísimo. Es, importantísimo establecerlo y, y establecer un enfoque de qué es lo que voy a hacer yo para que cuando yo ponga mi enfoque en eso, tenga el mayor impacto en la empresa y qué es todo el 80%, el resto que no tiene ese impacto y el que no voy a atender. Por ejemplo, hoy en, hoy en, en Bienes Raíces, mi enfoque es simplemente el, el, el mercadeo. es como el, el mercadeo es el cual tiene el mayor impacto y después el seguimiento de ese mercadeo. O sea, cuando, cuando entran mis leads en el mercadeo, es, le doy seguimiento y ese es mi 80-20. O sea, el 20% es eso y todo el 80% no me interesa y no me meto. Entonces, mi tiempo, cuando me pongo a trabajar, es 100% enfocado en la generación de contenido para alcanzar a esa gente. Entonces los videos, los posts, eh, la, las fotos y, y llegar a más gente y, mi, y, mi, y mis emails semanales que seguramente todo el mundo que está escuchando aquí recibe uno. Ahí está mi enfoque, porque ahí cuando me empiezan a escribir de que esto me gustó o esto me llamó la atención, le doy seguimiento a eso.
1: Dentro de esa capacitación o esa, ese training que le da a tu equipo, o, o, o bueno, lo como contaba ahora no de los restaurantes, eh, incluía algún tema de, de valores, por ejemplo… Eh, de valores que tenían que tener o valores de la compañía y cómo esos valores se
0: trasladan al equipo de, definitivamente, entonces el libro el libro Scaling Up yo lo agarré y lo implementé al 100% en mi empresa entonces lo, lo que enseñamos en Accelerator es yo agarré todo eso y, y lo implementé entonces el, el, el trabajar en los valores es algo, parte de Scaling Up que sí lo implementé entonces todo ese tipo de cosas de, de, de valores, y no, porque la capacitación no es solo una capacitación técnica ¿verdad? de cómo cortar el sushi o cómo o cómo hacer la pizza, sino capacitaciones de liderazgo, capacitaciones de, de, de cómo hacer un uno a uno, de cómo sentarse con los empleados. Entonces hay, hay man, en la empresa creamos manuales de qué ritmos tenés que seguir, cómo tenés que seguir los ritmos, qué preguntas vas a hacer en tu uno a uno. Entonces es una capacitación bastante completa. Interesante.
1: Muy bien. ¿Cuáles son tus. ¿Tenés alguna rutina diaria? Escuché por ahí que Bernie dice que la rutina te hará libre, ¿no? ¿Cuál es tu, tu rutina?
0: Eh, diaria. Uh -huh. O sea, lo que hago en la, en la, en la mañana, por ejemplo. Ajá. ¿Tenés alguna rutina? O, o algún... Sí. Ve, tengo… Eh, primera cosa que hago cuando me despierto es rezar, la segunda es meditar y la tercera es hacer eh, ejercicio. Y eso es todos los santos días. Después, después de esa rutina, o sea, yo tengo un, 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 una hoja Excel que tengo todos los hábitos que quiero crear del año y, y los otros que ya creé, pero que también le tengo que dar seguimiento, que, que lo voy midiendo toda la semana. O sea, todos los lunes yo arranco mi día haciendo ese checklist de cómo me fue la semana anterior. Entonces, ¿cuántas veces comí animal? ¿Cuántas veces comí postre en la noche que no debería? ¿Cuántas veces hice ejercicio? ¿Cuántas, ¿Cuántos días leí? Y todas esas cosas, digamos, ejercicio son seis veces a la semana. Tengo un, 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 un día de descanso. Leer tiene que ser todos los días, por lo menos media hora. Entonces, por ejemplo, hoy que tuve más, más tiempo y me desperté más temprano, ya leí mi media hora del día, pero seguramente en la noche lo voy a hacer eh, otra vez. Entonces, tengo una, un, un sinnúmero de, de, de cosas que te que hacer. Y eso es mi lunes. Me arranco mi lunes con eso pues después de hacer toda mi, mi rutina matutina. Y la segunda cosa que hago es establecer mi agenda. Entonces pongo y sé cuál es el 20% de mi vida empresarial y mi vida personal. Entonces mi 20% es lo que va en la agenda. Mi 80% no va en mi agenda. Entonces surfear, que es importante para mí, va en la agenda. Pasar tiempo con mi familia va en la agenda. Mercadeo va en la agenda y seguimiento de ese mercadeo va en la agenda todo lo demás no lo, no lo agendo uh
1: -huh. interesante interesante cómo y, y, y eso te hace libre realmente <ríe> como dice Bernie o sea es cierto
0: sí es si sí es cierto pero eh, depende que es libre ¿verdad? o sea yo me siento como una persona sumamente libre porque mi, mi empresa, yo no soy esclavizado de mi empresa, eh, hubo un momento que yo era un esclavo de mi empresa yo no me podía ir de vacaciones pero cuando yo clarifiqué lo que quería hacer yo sabía que tenía que hacer algo para que mi empresa no me necesitara y en ese momento eran los restaurantes ¿verdad? que era, que era una, una empresa sumamente compleja de operar y e hice muchas cosas y muchos cursos, e med Scaling Up todo eso, para poder formular manuales para que alguien más pueda manejar esa empresa. Entonces hoy en día no manejo mi empresa, solo estoy en una junta directiva eh, mensual y, y dos llamadas, dos llamadas mensuales más esa junta de directiva y, y eso es el tiempo que yo le dedico a mi empresa de, de restaurantes. Todo lo demás lo hace una gerente general según los manuales que ya habíamos eh, dejado establecidos. Interesante. Entonces
1: sí, digamos, de alguna manera no, no, la libertad es no, no ser esclavo de tu, de tu negocio, digamos, por, por así por así ponerlo. O sea, si uno tiene rutina, tiene esa... Eh, evitar ser esclavo de, de, de un problema que salió inesperado o ser esclavo de que te arrastren y te saquen de tu enfoque. Así tal vez lo, lo podríamos entender.
0: Ahora, li libertad es diferente para un montón de gente, ¿verdad? Para, para mí era poderme ir tres meses y, y, y que mi empresa siguiera generando dinero y utilidades. Entonces va a ser diferente para cada quien.
1: Ya un par de preguntitas más porque el tiempo... pues sentido que se nos ha ido súper rápido ¿qué le dirías a un emprendedor que al día de hoy está súper desenfocado? o sea que se levanta todos los días y no tiene ni idea de qué va a hacer y se deja llevar porque cayó una llamada, porque cayó un correo porque llegó la DGI a visitarte ¿qué haces con un emprendedor que está desenfocado? no sabe ni por dónde ir a ver
0: ¿qué le dirías? ¿cómo te ves a los 60 años? <risa> <risa> eh... Sí, bueno. ¿Cuál, cuál, es, ¿cuál es su cuál es su meta, pues, cuál es su visión para un futuro, pues, ¿Cómo, cómo se ve a los 60 años? No solo en negocio, pero en su vida personal. Que me que me escriba. Eh, esa sería <risa> mi pregunta.
1: Está súper súper sencillo, pero pero definitivamente el grano. Otra pregunta aquí tengo. ¿Qué le dirías a un eh, bueno, este podcast ya ya de audiencia audiencia crecido más rápido de lo que esperábamos, honestamente, eh, y Muchos de los, de los que ya conocen I.O. lo están escuchando, pero también mucha gente que quiere entrar a I.O. o que quiere entrar a, a I.O. Accelerator. ¿Qué le dirías a, a ese emprendedor que está, está indeciso? chica, me meto a, a I.O. o Accelerator. Hay eh, que pagar un costo. Ahorita la situación económica en términos generales no está tan bien. Eh, ¿qué, ¿Qué le diría a alguien que está por decidirse, pero que no, no se decide por, porque no tiene.? No sé. Por, por un tema de plata. Por plata puede ser o porque demanda mucho tiempo, porque este tipo de cosas te quitan tiempo, ¿no?
0: O te demandan tiempo, tal vez no quitan. Sí, si, si quieren más tiempo en un futuro, esta es la manera de aprender de cómo tenerlo. Entonces, si es, una, si es un tema de tiempo, eh, y, y mucha gente que se mete a la junta directiva y yo dice, wow, yo no sabía que, que, que me iba a tomar tanto tiempo, y, y mi respuesta a eso es, Estás aprendiendo a cómo manejar el tiempo para, para tener mucho más tiempo en el futuro Y, y si es un tema de, de dinero Te va a costar mucho más No invertir en esto A, a largo plazo O sea, esa pequeña inversión Pre-Accelerator, pues, ni, ni hablemos de cuánto es, eh, esa pequeña inversión te va a traer un montón de ahorros y un montón de generación de, de, de ingresos al implementar todo lo que vas a aprender. Y en Io es la, es, la, es la misma vaina. La, la cantidad de cosas que, que, que va a aprender esa persona, si es que se empapa, si, si es que le dedica tiempo, no, no, o sea, no, no, no hay un retorno de inversión, es, es, es infinito eh, lo, lo que le puedes sacar.
1: Excelente. Bueno, no me queda más que, que agradecerte, Bavo,
0: y La verdad es que Tenías otra pregunta de, de crisis y me gustaría que me preguntaras esa. Eh, Porque ¿qué? la respuesta es bien, es bien sencilla, pregúntame lo de la crisis.
1: Ah, <risa> eh, sí, no, ¿Qué, qué, ¿qué le diría a un emprendedor que esté sufriendo por
0: una crisis? ¿no? Que esta no es la última. <risa>
1: <risa> Buenísimo. <risa> hay que acostumbrarnos a vivir en crisis no está bueno eh, bueno te agradezco muchísimo Joao por, por tu tiempo la verdad es que ha sido un, un, un podcast un episodio bastante interesante para mí he aprendido bastante algunas palabras finales que nos querrás compartir antes de, de
0: hacer ya el cierre pues que pues no, no, no sé, porque hablamos de todo, entonces que, que de verdad, eh, o sea, yo cambia vidas, eh, que dicen que es como un culto, ¿verdad? que no sé qué, pero 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 la, la verdad que no es, el, el tiempo que uno le dedica se, se, se lo saca, de verdad que cambia vidas y Accelerator también, eh, y que muchas gracias pues por, por invitarme, que la verdad pa, 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 pasé alegre hablando de todo esto. Excelente. Para,
1: para terminar, solo además de agradecer nuevamente a Joao, si quieren conocer más de Joao, los invito a escuchar el podcast de EO, que se llama Maestros del Escalamiento. Lo pueden buscar ahí en, en EO. En, en ese podcast ya le habían hecho una entrevista a Joao. Y también, si quieren conocer un poquito más de él, eh, pueden visitar el podcast de Ajá, Contame Más, de Laine Miranda. Si no me equivoco, creo que fue en el episodio 10, creo, que te entrevistó. Y ahí te pueden conocer, te pueden conocer un poquito más. Y si quieren conocerlo más a fondo, pues ya saben, si quieren ir a surfear, pues lo pueden ir a buscar allá.
0: Eso te iba a decir, que me, que, que me lleguen a visitar a San Juan. Ahí
1: lo pueden llegar a, a visitar y, y, y excelente. Bueno, este ha sido un, un episodio más. Esperen el, dentro de 15 días, vamos a sacar el siguiente episodio. Ya tenemos el entrevista otro otro, otro gran empresario, otro gran emprendedor. Nos va a compartir su experiencia, su herramienta y sus consejos. Gracias a todos. Recuerden compartir este episodio y nos vemos en la próxima. EO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.